0: 过分的劳累使徐丽莎反而睡不着觉，那高炉上的鼓风机又响得震天动地。徐丽莎睁着眼睛躺在床上，搬弄着各种幻想来聊以自慰。他从简陋的小高炉想到居里夫人那提炼铀的土设备，想到太上老君的炼丹炉，想到自己。也许能提炼出什么灵丹妙药，成为中国的居里夫人。又由居里夫人想到了居里，她不敢奢望有居里那样的好丈夫，但求有个男子能颇为英俊，不卑不亢，主要的是能够懂得对人的关怀与怜惜，使得她的命运能和世界上的另一个人联系在一起。说一些他在这个世界上还没有说过的话，做一些他在这个世界上还没有做过的事体。星期天请朋友来家做客，夫妻双双去溜溜公园什么的。那时候他可以脱离苦海，从这个阴暗潮湿的集体宿舍里搬出去。徐丽莎觉得，她所想象中的男人，这个世界上。肯定会有，就是不知道目前在哪里。来了，朱世一这小子来了，他是到制药厂来检查工作的。这小子见到了徐丽莎就着了迷，终于在现实生活中见到了一个美小姐。一打听，原来是个大学生，好极了。小姐当然是要有文化的，没有文化怎么能高雅呢？东湖家巷里的那些姑娘就是因为文化低，说出来的话不像弹琵琶，倒是和敲吊桶差不多的。朱世一动脑筋了，他先向厂长何同里施加压力，要他在一个星期之内把药物的产量翻一翻。放个卫星迎接国庆节。合同里是个正派人，他知道这制药可不是闹着玩的，他有一定的规格和浓度，不能随便的添加蒸馏水，蒸馏水也没有这么多呀。加自来水那是要送人家的老命的。可是合同里又不能拒绝，那个时候的口号是不怕做不到。只怕想不到，想到了而不肯做，那是右倾机会主义。这顶帽子和右派分子也差不离了。合同里只好向朱世一恳求，请他高抬贵手。这事儿不能向上级反映，也不能在任何领导人的面前再出这种馊主意。同时，他整夜在小高楼上放卫星。把铁的产量翻两倍，因为那已经炼出来的铁块反正没法用，没处去，可以放在炉子里再画一遍，翻它个三番也是有可能的。朱世一卖了个交情，勉强同意，同时批评合同里不动脑筋，思想保守。分到了一个制药专业的大学生，你却叫他去洗瓶子。为什么不叫他去研究设计，努力提高药物的产量呢？再这样下去，可别怪我不客气。合同里立即同意。好好好，马上把他调回科里去，让他去研究设计。要什么条件给什么条件。合同里不再坚持蹲苗了。农民对两性关系是不迟钝的，他已经感觉到。这株弱苗可能要被人移到花盆里去。徐丽莎一下子跳出了苦海，给了他两间小小的办公室，一间工作，一间居住，让他安心的研究设计。当徐丽莎知道这些是出于区里的某个科长的关怀时，心里一阵的发热。觉得这个世界上突然有一盏灯亮起来了，它的光辉温暖了一个素不相识的女青年。这大概是一盏久经战火与风雨考验的灯。这种灯总是在各种时候给人以希望与鼓励。要不然的话，当年为什么会有那么多的男女青年投入革命的洪流呢？徐丽莎惊呆了，站在她面前的朱科长竟是一个颇为英俊的青年。那一天，朱十一刚刚在最好的理发馆里理过发，眼睛也比平时明亮了一些，白衬衫和浅灰色的上装也是平平整整的。朱科长，你，你请坐。朱世一不卑不亢，似乎还有点腼腆，装的挺像的。哎哎，别喊我什么科长了，呃，其实我比你也大不了几岁。如果当年能读大学的话，说不定我们还是同学呢。同学，同学这两个字有特殊的魅力，老同学，老战友。什么话都是好说的，它意味着平等、亲近，还有许多有趣的记忆。徐丽莎活起来了，说话也是直来直去的。哎呀，你这不是叫我为难吗？我有什么办法使产量翻一倍啊？朱世一,一笑了，你真是个学生，单纯、天真。我刚出学校门时也是和你一样，现在我学乖了，懂得走路是要绕弯子的。那药品的产量能够轻易翻一倍吗？开玩笑呢！我是有点不服气，为什么要叫一个女同学去洗瓶子、运石头？难道她的学识就没有用武之地吗？如果我读了四年大学也来洗瓶子，你想想看。那心里可是好受的。徐丽莎点点头，觉得这人真像她初中时的一位男同学。那位同学老是问他：“你冷不冷？热不热？”谢谢你了，可是这件事情最后怎么交代呢？朱世一摆摆手：“这一点你不用管。”你只管继续学习，想研究什么课题就研究什么课题，其余的一切都让我来处理。我会说假话、兜圈子，很卑鄙的。再见，下次我有空再来看你。朱世一落落大方的走了，连头也没回。可别看不起朱世一，这小子雅俗高低都有一手。他装假就说假，并没有用高尚与真诚来标榜自己。怪了，如果你啰里不苏地说自己如何同情别人，如何仗义直言，那徐丽莎就会感到虚假和不怀好意，就会感到又是一个歧视来到面前。现在听起来却十分的亲切自然、幽默风趣。怜惜之情，心领了，忍不住的微笑挂在嘴角边，只是觉得这位有趣的人离开的太快了一点。别着急，朱十一会来的。他借故到厂里来蹲点了，逐步增加了和徐丽莎接触的机会，但是他很小心，不那么急吼吼的。他知道，对这样的姑娘。绝不能像对待井边上的那些大丫头，必须绕着圈子，找个借口才能走到她的门口。他好像偶然走过，伸头打个招呼，发现他坐的木椅子太高，不久便搬着一个藤靠背来了。no 这是他们给我做的，算是拍我的马屁，我哪里有功夫做呀？真正需要的人是你，你这张木椅子太高，坐着不舒服，常坐要驼背。坐吧，坐吧，我要开会去了。朱十一又走了，没有久留。徐丽莎坐在藤靠背上，果然舒服。伏案的时间长了，还可以靠在椅背上休息休息。休息的时间有点甜蜜。觉得世界上终于有了一个人在关心自己，像哥哥照顾妹妹。过了几天，朱世一又来了，手里捧着个电炉子。你看看，这些人真不知道爱惜东西，好好的一个电炉便丢在废品仓库里。我一拨弄，蛮灵的，给你吧，工作上可能需要。生活上也可以派上用场。现在的食堂太孬了，你要懂得照顾自己。冷粥冷饭吃下去要胃痛的。大病可以送医院，小毛病谁来管你呢？这话正好说到了徐丽莎的心里去了，感动的几乎要流眼泪。朱世一的这些人情话是他妈妈教的，没有估计到。他会冲开姑娘的心扉，放下了电炉，便赶紧走了出去。朱世一不停地献些小殷勤，还不敢和徐丽莎谈天说地，他生怕这位大学生一谈起来就是贝多芬和达芬奇。对音乐和美术，他是外行，谈起来无言可对，瞎说八道。又被人家瞧不起。有一次，也是没话找话说，说是他早晨出来碰到有一对老夫妻在门口吵架，男的骂女的是泥秃子，女的骂男的是老滑头。对门的老头劝架了：“别骂了，你们的水平比我差远了。”老头把帽子一脱，头上连一根毛都没有，油光光的。这故事很可能是朱世一从哪里听来的，却把个徐丽莎笑得前俯后仰，透不出气。还要追问那一对老夫妻是为什么吵起来的。这下子，朱世一可有了话题。巷子里的日常生活、奇闻异事多着呢，怎么个编排都可以。徐丽莎因为从小生长在花园里、学校里。对这些事儿闻所未闻，像是听天方夜谭一样，越听越有兴趣。当然，这种兴趣也不完全是由那些杂乱无章的故事所引起的。那些故事如果写成小说，保准没人看；如果拿到书场里去说，连一张票也卖不出去。徐丽莎的兴趣中有一种特殊的催化剂。那是少女的情怀和模糊的初恋。制药厂里的小高炉不冒烟了，大炼钢铁迎来了困难年，没有吃的。工厂的食堂虽然没有关门，却只能按定量供应蒸饭，菜和其他的副食几乎是没有。人们钻地打洞的去寻找可吃的东西。各自为炊，到处升起了小炉子，在办公室里、宿舍里都放着碗筷、饭匣、瓶瓶罐罐，装着节省下来的、到处找来的一点可吃的东西。徐丽莎从来没有为吃饱肚子而经营过，对这种突然袭来的饥饿毫无应付能力。朱是一，却很灵活，一会儿弄来一点糕饼，一会儿弄来一点土豆罐头，用罐头肉熬土豆汤，再在那定量供应的饭中加点包菜，烧成咸泡饭。和徐丽莎两个人吃得饱饱的。吃的时候详谈这些食物的来之不易，有的是他弄来的，有的是妈妈拿来的。每样物品的后面都有一大段的人情世故、历史渊源和社会关系。徐丽莎听了以后，更感到像她这样举目无亲的人简直没办法活下去。他变得有点离不开朱世一了，当然不仅仅是为了吃的。朱世一来了，他便感到踏实愉快，像游荡的鸟。有了归宿似的，朱世一不来，他便觉得海天茫茫，不知道要往哪里飞。他每天晚上都要等着朱世一来才可以吃饭，等不到便很焦急，等到了便很欢喜。所好的是，他的等待没有一次是落空的。朱世一当然看出了。他觉得时机已到，可以求爱了。这小子不知道是从哪里学来的，认为和美丽的小姐谈情总是要求一求的，有的要发表长篇大论，有的要双膝下跪。长篇大论他讲不起来，双膝下跪有失男子的尊严，而且要把画饼落到女人的手里。东湖家乡就有一对夫妻，吵起架来，女的便骂男的：“不要脸的东西！当初是你跪在我面前求的。”朱世一要防着一手，不行此种大礼。他的求爱是用一种检讨的方式进行的。丽莎，我这个人真是变坏了，思想意识很不健康。每天都要到你这里来，离开了你好像没法活似的，恨不得永远和你在一起。这样下去怎么得了呢？徐丽莎低下了头。这有什么不好呢？我也是和你一样的。这下子轮到朱世一的妈妈出场了，这位老太太。一直隐在幕后。老太太六十六岁，身体健康，老于世故，人情练达。儿子追求徐丽莎是她在幕后操纵的，要不然的话，朱世一还不可能做得那么有板有眼的。他听到儿子追求一个漂亮的女大学生，首先就表示赞同，而且要叫儿子争口气，想天法也要把这个姑娘弄到手，为什么呢？两个原因：十年媳妇十年婆，她做了十多年的媳妇，守了三十年的寡，到今天还没有能使上媳妇呢。第二是要气气东湖家巷里的那些不三不四的人，讨个漂亮的女大学生给他们看看，看看儿子的本事，看看这朱家可是一般的。姑娘出身于资产阶级，没关系。老太太对划分城市贫民本来就有意见，贫民就是穷人，怪难听的。朱家是做过大官的，瘦瘦的鹅儿顶只鸡，怎么能和穷人相比？讨个媳妇也不能出身贫贱，称不上小姐的人，还从来没有进过朱家的门。她当年就是陈家的四小姐。朱老太满脑子封建思想，却又不是那么古板板的。她能说会道，随机应变，新名词懂得不少，还是居委会调解委员呢。世界上的男女爱慕，你追我求，一拍即合，犹豫不决，赌气吵架，上吊投河等等，他见过的何止千百，真是花样品种齐全。什么规格都有，所以他一开始便教导儿子：追求大小姐要像喂鸽子，要出于有心，装着无意，慢慢的向地上撒点米，一下子扑过去，那鸽子就会蹦蹦飞，扑的人也会跌得鼻青脸肿。悠着点来，时间长了，那鸽子就会知道你是好意。就赶到你的手上来啄米，这时候就可以一把逮住，绑上翅膀放在笼子里。朱世一心领神会，一一照办。后来又汇报问题，说这徐丽莎实在不会过日子，连烧饭都不会，将来要男人侍候她，这倒是个麻烦的事体。朱老太却说不碍事。现在你侍候他，将来他侍候你，没有哪匹马是训不好的。这姑娘的性子烈不烈？不烈，那还怕什么呢？她又没有父母和三兄四弟，没有娘家人的媳妇是只没脚蟹，得听婆家的。有又怎么样？她是资产阶级，资产阶级还敢打倒工人阶级？朱老太尽管怕当平民，却也知道这工人阶级是管用的。听说徐丽莎已经首肯了和儿子的恋爱关系，朱老太觉得事不宜迟了，应该亲自出马助儿子一臂之力，早日决定嫁娶，以免夜长多变。他叫儿子把徐丽莎请来吃饭。走动走动，到家里看看。他认为，凭他的能耐，凭他家的条件，没有一个姑娘是不会动心的。这朝棋，朱老太早就准备好了，一块咸肉和一听蘑菇罐头，藏在那里已经半年了。为什么不早请呢？早了没有把握，别吃了一顿又飞了。被巷子里的人嘲笑为“偷鸡不成蚀把米”，这样的事儿他见得可多呢。还有那种馋嘴的姑娘，到处骗吃的，因为那是困难年。朱老太大事张罗了，骗个好媳妇也不容易。他花了两天的时间，把楼上楼下后院都打扫得干干净净。把脏了的被头都进行过拆洗，儿子住的楼上更收拾得窗明几净，被头、面子都换上了绿绸的，还找出一只没有卖掉的锔过口的大花瓶，到后院里捡了一束玫瑰插在里面。这楼上将来就是新房，要让未来的媳妇一看就满意。吃的东西。有咸肉和蘑菇已经不错了，可朱老太还是竭尽全力弄到一点兔子肉、萝卜、青菜和花生米。巧家安排以后也能做出五六样，虽然样样都只是一点点，看起来倒也很精致。朱老太服侍过她那抽大烟的丈夫，做小吃很拿手。徐丽莎来了。朱老太一把拉住了徐丽莎的手：“姑娘啊，世医把你的事情告诉过我了，害得我两夜都没有睡好。倒不是为别的，主要是心疼你。你从小就没有爹妈，长大了又分到这么个举目无亲的厂里，这日子不知道是怎么熬过来的。为啥不早点来呀？”也好让大妈把你当做女儿来疼啊！大妈也是个苦命人，三十三岁上死了丈夫，只有儿子，没有女儿。儿子哪有女儿贴心？早晚没人教应，心里有些话，身上不适宜，也没人可说的。老太太撩起衣角来擦眼泪。徐丽莎又感动了，一把抱住了老太太。别难过，妈，你就把我当做女儿吧。朱老太破题为笑了。哎呀，听你叫声妈，死也瞑目了。十一，待在那里做啥？快倒茶。徐丽莎脸红了，刚才应该是叫大妈的。但是他也不后悔，以为自己的妈妈就和这位可爱的老太一样的。他哪里知道，对理弄中那种能说会道、忽哭忽笑的老太婆应该注意点他们说甜能叫你甜烟心，说辣也会呛得你透不出气来。两片嘴唇翻得极快，真正疼人的老太太倒是不大说话的。朱老太太祭裙下灶了，徐丽莎也立起身，我来帮你。朱老太乐哈哈的直摇手，要你帮个啥？以后的日子长着呢。世一，你陪丽莎说说话，领她在家里看看，熟悉熟悉。朱世一把徐丽莎领上了楼，推开了四扇长窗，井边那两棵高大的香樟树。便把一切初夏的嫩绿反映到了房间里，绿荫衬着花瓶中那鲜艳的玫瑰，使徐丽莎第一次感到玫瑰并不可怜，很鲜艳，很娇美。这使他想起了小时候那个寂寞的花园，那阴暗潮湿的集体宿舍，忽然感到他在这个世界上有了归宿，他的窝巢。原来是在这里，将来，她可以坐在窗子前，潜心研究那些能救世人的药物。她的丈夫和婆母会把她照顾得好好的。即使不能成为居里夫人的话，也能够有点作为。憧憬总是美丽的。朱世一似乎在征求意见：“你看，我们家怎么样？”很好，你妈也好。朱世一逮鸽子了，立即张开双臂，搂着徐丽莎亲了个嘴。这事儿正好被到井边上来汲水的马阿姨看见，便当作新闻似的传播开去。不好，朱世一有对象了，那姑娘漂亮的像仙女似的。